0: Y hola mi gente, un miércoles más ombliguito de la semana Y yo miro pasar el calendario, calendario cada vez más rápido Y cada día nos comunicamos más seguido No lo sé si les pasa, pero este calendario, este año está pasándose muy, muy, muy veloz Así que en este miércoles vamos a hablar sobre un tema muy importante Que a veces dejamos pasar por alto Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra forma de ser Y no entendemos por qué o a nuestros hijos, ¿verdad? Si tienes hijos, si tienes sobrinos, tienes primos pequeños, alumnos y ves alguna actitud, un comportamiento un tanto peculiar, te has preguntado por qué será así, por qué será así. Vamos a adentrarnos a ese tema directamente de la educación profunda, ¿verdad? Lo vamos a trabajar hoy desde una educación más allá de solamente la escuela, solamente de casa. Vamos a ir desde una relación de noviazgo, ¿verdad? Así que no te despegues de este audio que tenemos para ti porque hemos preparado una información muy valiosa que puede salir y sacarte de dudas de muchas cosas que has tenido por mucho tiempo. Bueno, este miércolesito 16 de marzo ya vamos a ir adentrándonos en este tema porque si sí, nos lo han estado solicitando que nos profundicemos un poquito más, se hace extenso, se hace largo al final, porque hay varios puntos importantes que, que son para tratar en, otra, en otro día, en otro título, en otra área, porque son bastante extensos, pero hoy vamos a tratar de, de resaltar lo más importante, para que podamos aclarar el, al punto final que queremos llegar, todos al final tenemos ciertos gustos, ¿verdad? Hemos trabajado anteriormente con actitud, con paciencia, con temperamentos, con ganas de, de ser diferentes, y aquí estamos tratando de encontrarnos, de encontrar ese propósito de a dónde queremos ir, de dónde queremos llegar, ¿verdad? Qué nos está evitando lograrlo y por qué es que congeniamos y no congeniamos con gente a nuestro alrededor. Y antes de ubicarnos en la actualidad, vamos a regresar la vida hasta antes de nuestro nacimiento, ¿verdad? Si tú eres padre, entonces regresa hasta el momento en que conociste a tu pareja Y si tú eres hijo, pues tendrás que preguntarle a tus padres cómo se conocieron, ¿verdad? Para ir entendiendo y vas a ir haciéndoles preguntas conforme vayamos desenvolviéndonos en este en este tema. Entonces, así que vamos para adelante, vamos a, a iniciar. Y es que antes que nada, para poder formar una familia, para poder formar hijos, metas, si tú eres de la idea de que te quieres casar, y eres de la idea de los que quiere formar un hogar, entonces ubícate en tu presente. En el aquí y el ahora, ¿verdad? ¿Qué tengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué necesito sacar? ¿Qué necesito hacer antes? Si estás estudiando, estás apenas en bachillerato, estás en diversificado, estás en básico, entonces enfócate y di... Lo mío no es el estudio, lo mío es tener familia, entonces hay que ubicar primero el por qué quieres eso. Tienes una muy buena estabilidad económica y la verdad no necesitas el estudio, jamás lo vas a necesitar, o simplemente has tenido algún problema que te ha obligado a pensar así acerca del estudio debes ir analizando tú vas a ser hoy tu propio psicólogo tu propio analista para que vayamos entendiendo y vayas excavando lo más interno lo más profundo, lo más íntimo que tienes para poder darte respuesta a esas preguntas que te surgen entonces cuando trabajamos esas intenciones, cuando queremos llegar a un punto, nos surge un deseo. Yo si me quiero casar, solo termino la universidad y me caso, solo termino el bachiller y me caso. Hay un proceso, hay años, hay meses, hay días, hay horas. Hay dificultades durante ese tiempo y tienes que saberlo. Van a presentarte tentaciones, van a presentarte dificultades, problemas, peleas. Y desde casa, desde el colegio, personales, que te pueden orillar a tomar una mala decisión, una buena decisión, o una decisión imprudente, ¿verdad? Por falta de educación, por falta de confianza, de carácter. Entonces, si tú eres el padre, si tú eres madre, si tú eres hijo, pregunta, ¿cómo fue la relación de noviazgo que tuve? ¿Dónde conseguí yo a mi pareja? ¿En qué estado de la vida Llegué a quedarme con esta persona. Seas o no seas feliz, no importa. ¿Sí? ¿Cerraste ciclos amorosos antes de haberte decidido por la, o el, la persona que tienes? ¿O pensaste quizá que por terminar mal una relación, porque te engañaron, porque sufriste algún tipo de violencia, algún tipo de abuso, algún tipo de, de dificultad, de conflicto, de, de diferencias pensaste mejor cambiarlo y que la otra nueva persona sacara este clavo sí un clavo saca otro clavo pensaste posiblemente no cerraste bien un ciclo amoroso posiblemente no cerraste un ciclo de perdón de rencor de pérdidas de derrotas y hay que cerrarlo había que cerrarlo o puedes cerrarlo en el momento de lo que estés pasando para que puedas tener un inicio 100% comprometido y feliz con una nueva pareja, para una nueva, un nuevo noviazgo, para encontrarte a ti misma o a ti mismo, para que puedas saber nuevamente hacia dónde vas, ¿verdad? Porque nos pasa mucho que estás con alguien, se te cierran muchas ventanas porque estás enfocado en esa relación y... No ves con claridad, cuando terminas esa relación, caes en una realidad actual y dices, perdí tanto tiempo. O si no dices que perdiste, dices, ala, cómo no me di cuenta de todo esto. Hay algo que te está cegando y tienes que identificarlo en el momento para que no te genere conflicto, no te genere algún tipo de problema en esa relación o en tu vida personal, como quieras tú. Verlo, si quieres alcanzarlo para ti Solo y sola Entonces vas Enfocándote en cerrarlo Encerrar cada proceso Que a ti no te guste, recuerda que tienes tus derechos Tienes toda la, la La voluntad Y todo el permiso de poder decidir Con quién estar Ahora Ya tienes Identificado, ya tienes cerrado ese proceso Muy bien entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué nuevo quieres. Entonces, es importante que lo identifiques. ¿Con qué quieres tú encontrarte nuevamente en la vida? Identifica patrones que has vivido. Identifica patrones en casa, violencia, alcohol... Abusos, vicios, algún otro tipo de, de patrón que no te guste, que no te agrade, gritos, agresiones, haraganerías, eh, falta de trabajo, falta de educación. Tú no quieres eso, no quieres que tu pareja tenga eso, y bueno, investiga, identifica, ¿verdad? Vamos a ser excluyentes en esa área, pero para bien propio. De para ti mujer como para ti hombre Es importante que identifiques Que si una relación en la que venías Traía ese tipo de patrones Debas cambiarlo, haz un giro de 180 ¿Verdad? Para ir totalmente opuesto a lo mismo Ya decididos por quién es tu persona Quién va a ser la pareja ideal Tenga un plan de vida Usa métodos anticonceptivos antes que nada Y esto desde antes, ¿verdad? Si vas a tener una vida sexual activa Desde temprana edad Entonces... Busca información correcta, buenas fuentes de navegación de internet Busca una buena persona que sea de buena influencia Que te vaya a aconsejar de manera correcta ¿verdad? A cómo usarlos, sus debilidades, sus fortalezas de ese método Conócete a ti mismo Si eres alérgico o no alérgico a algún tipo de medicamento, algún tipo de material No hagas actos o situaciones que puedan perjudicar y poner en riesgo los planes que puedas tener en tu vida y, y, y tal vez no arruinarlos, pero sin interrumpirlos verdad entonces ya tienes decidido eso Met utiliza métodos anticonceptivos para lograr esas metas a corto, mediano y largo plazo encuentra un trabajo estable lucha por ello el casarte te va a abrir oportunidades únicas. Solo te va a dar la oportunidad. De ampliar tu mentalidad cuando te cases. Pero vete de casa. De tus padres. Sal. Haz el esfuerzo para poderlo trabajar. Para poder encontrar ese lugar. En el que vas a ser feliz tú y tu pareja. Te darás cuenta que. El inicio será difícil Te darás cuenta que el inicio será incluso decepcionante Te darán ganas De tirar la toalla Pero lo importante es que podrás hacer Tus propias cosas Tomar sus propias decisiones Si se equivocan, aprenderán Y si aciertan, pues celebrarán juntos ¿Verdad? Planifica cuántos hijos Quieres ¿Cuándo los quieres? Y si aún Es larga la fecha, entonces planifica, nada mejor que puedan pasar tiempo juntos como pareja y nada mejor después con hijos pero estás en ese proceso ya, si quieres hijos, tienen fecha, entonces medícate, usa vitaminas ve con tu médico, con ginecóloga, ginecólogo, haz ejercicio, libera toxinas que en el futuro bebé no va a necesitar libera todos eso, esos agentes contaminantes de tu cuerpo motívense en rutinas de pareja trabajen busquen un trabajo estable antes de poderse involucrar en esta nueva fase entonces ya tenemos estas dos fases ¿verdad? ya hemos venido cerrando y procesando ese proceso si has tenido algún conflicto durante esa situación entonces vamos a ir respondiendo todas dudas en nuestra página de Facebook en Clínica Psicológica CAPSAS o a través del número de teléfono que tenemos eh, disponible para ustedes que lo hemos colocado también en nuestras páginas y si no pueden apuntar el número es el 4176-8196 ahí nos pueden llamar, nos pueden ubicar eh, Daron una su opinión, sugerencia, ¿verdad? ¿De qué conflicto tuvieron ese proceso? Eh, yo no sé reciclos, pero aún así seguí con mi pareja y ahora somos muy felices. Sería una experiencia hermosa poderla escuchar. Eh, sí tengo problemas, estoy separado, recapitulando mi historia, mi vida. Eh, sí cerré mal en ciclo, nunca lo cerré. Eh, yo seguí patrones de de alcohol, de violencia, de vicios, de, de no educación. ¿Qué me prepara el futuro entonces al seguir así? ¿Qué debo de hacer para cambiar? Hay muchas respuestas. Y era lo que les mencionaba al inicio, que este es un tema a profundizar uno a uno. Pero ahorita lo que vamos llegando es identificarlo, ¿verdad? Que tú fueras tu propio psicoanalista para que puedas saber y apuntar inclusive. ¿En dónde fue la falla? ¿Dónde está esa fuga? ¿Dónde está ese oído que está sacando todo el provecho que puedes dar? Entonces, si has tenido ese proceso de igual forma, no usaste un método tuviste un hijo antes de tiempo ahora lo tienes, eres feliz con él pero te ha dificultado bueno, solo es un obstáculo, solo es un proceso como te mencioné, no arruina la vida solo te bloquea y solo te interrumpe un proceso que vas a poder alcanzar si te lo propones Aún estás en, el, en la fase, no puedes dejar de vitaminarte, de medicarte, visitar, visitar a un médico Encontrar una rutina para mejorar tu salud Lo puedes hacer solo, sola o en pareja Como puedas hacerlo, lo puedes hacer Recuerda que no dependes de nadie para poder ser feliz ni para poder alcanzar algo en la vida Cuando pasas este proceso Vas a encontrarte con un proceso de embarazo Que a muchas mujeres les es muy difícil Aceptar incluso llevar el proceso Y el hecho de pensarlo conlleva eh, emociones encontradas En contra de lo que quisieran y de lo que está pasando hay dolores, hay incomodidades, hay cambios, ¿verdad?, más en las mujeres, eh, crecimiento del pecho, cambios en la piel, cambios de humor, los famosos antojos, el, el peso, todo es un proceso que en ese momento surge, pero que pueden regresar a su vida actual finalizado ese proceso. Pero durante este lapso hay que buscar ayuda psicológica, estimulación, ¿verdad?, para un buen desarrollo embrionario. Al hacerlo, te van a ayudar en tu estado inicial a mantener una buena seguridad en ti misma. Sabrás el desarrollo del bebé visitando el médico, sabiendo cómo está, cómo, cómo, cómo se presenta, en tu estado vital al final, cómo está tu vida, qué te hace falta fortalecer. Es un proceso de pareja. si Igualmente, te repito, si no estás en pareja, lo puedes hacer solo, ¿verdad? Y sola. Este proceso... Lo puedes tú acompañar siempre y cuando estén comprometidos en la integridad del desarrollo embrionario. ¿Verdad? Si estás, y aquí recaemos a lo mismo, si estás en un proceso o patrón violento y estás en una fase de embarazo, huye, es, vete de ahí. No trates de competir porque recuerda que ya no depende solo de ti, sino también de una vida que llevas dentro. ¿Verdad? Si eres el agresor. Recapacita qué estás haciendo, por qué eres violento, qué patrones traes de antes, de familia, de padres, de abuelos, y busca apoyo, ¿verdad? Porque no puedes seguir con lo mismo y haciéndole lo mismo a esa persona que, que, dio, que se dio su confianza, que está dando parte de su vida en un lapso y en un proceso que lleva contigo. Cuando ambos padres acompañan el desarrollo de embarazo, existe una muy buena relación y un buen crecimiento de él, el bebé, que es al punto en el que vamos llegando, ¿verdad? El por qué algunas personas hoy grandes o porque yo soy de cierta forma, tengo estos hábitos, tengo estas costumbres, lo vamos a ir viendo. Cuando no están, ya surge el primer inconveniente, ¿verdad? Porque crece el desarrollo sin un lado paterno. En este caso materno, sí, porque es el embarazo. Si hay alcohol, si hay vicios, si hay un ambiente tóxico, un ambiente hostil, el bebé lo percibe y genera ya toxinas de agresividad, de caracteres, de temperamentos. Y esto viene a cambiar totalmente la forma original que iba a hacer en su nacimiento. No se diga al final enfermedades mentales, eh, comidas que generen sobrepeso, diabetes, enfermedades. Eso es por culpa propiamente de la persona adulta que no supo cómo llevar a cabo este desarrollo. Entonces por eso es importante la educación del momento, ¿verdad? Esa estimulación, ese, ese consejo médico, esa estimulación temprana con esos grupos de, de ayuda verdad ahí estarán muy bien realizados todos esos pasos pero repito no pudiste hacerlo no tuviste la capacidad económica ni de tiempo ni de educación para hacerlo entonces aún puedes realizar cambios ya en el en el hijo que tienes o en la hija que tienes pasas el proceso al final de embarazo, pasas el proceso de parto, igualmente con toda la educación y estimulación que tuviste que recibir, pero no la tuviste y ya tienes a tu hijo, es sano, ¿verdad? Gracias a Dios no le pasó, no sufrió ningún proceso durante el embarazo. Entonces ahora solo nos queda caer ya en la realidad física, ¿verdad? La que tenemos palpable, de poderlo abrazar, de poderlo amar y de poderlo de poderle brindar todo lo que en nuestra posibilidad esté. Entonces, venimos ya cayendo al tema original, ¿verdad? de que al final vamos rascando profundamente quiénes somos, esa educación profunda. Y si tu hijo actual tiene entre un lapso de 0 a 18 meses, 0 a 3 años, 9 años, los niños al final tienen una capacidad, ¿verdad? no te preocupes, tienen una cualidad de adaptación y de actualización extraordinaria. Debes saber que al final para formar buenos jóvenes con valores, con educación, tuvimos o tienes que pasar por un proceso sano durante su niñez. Claro, tú ya ahorita ya estás escuchando esto, tienes 30, tienes 32, tienes 50, 40, y sigues teniendo actitudes eh, fatales, entonces vienes habituado a una vida así, pero no puedes generarle, ni traspasar, ni heredar eso a tus nietos, a tus hijos, a tus eh, personas del contexto, ¿verdad? No puedes involucrar, y ahorita vamos a darnos cuenta Cómo se involucra y al final desde dónde eh, radica. Entonces, a todo esto, entramos a los estudios de Eric Erickson, que al final en el año 1950 fue un psicoanalista estadounidense. Él propone teorías, ¿verdad? Ocho edades del hombre o mujer. ¿verdad? que marca en sí las bases de la psicología evolutiva, ¿verdad? del desarrollo. En, durante esta fase, durante estas bases, se argumenta que desde el nacimiento hasta la vejez, que es lo que estamos hablando, pasamos por conflictos, ocho para ser exactos. Estos permiten un desarrollo psicosocial y personal. Al momento de que nos enfrentamos al conflicto, y lo resolvemos satisfactoriamente, entonces ahí crecemos mentalmente, o sea, maduramos, ¿verdad? Aprendemos a enfrentar la vida. Sin embargo, si no logramos superar estos conflictos, es posible que nos fomentemos las habilidades necesarias y así afrontar lo que viene en un futuro ¿verdad? más difícilmente. Entonces, vamos a trabajar. Y tratar para que ustedes vayan escuchando donde quiera que estén a Esta temprana hora de la mañana Las etapas de Erick Erickson Que tienen y son muy acertadas al final de todo verdad Entonces vamos con la primera etapa que es Confianza versus desconfianza Está muy fácil, confianza versus desconfianza Esta se da en un tiempo desde los 0 a 18 meses de edad verdad Año y medio durante esta fase el bebé crea confianza hacia su entorno y hacia sus padres, obviamente, porque pues apenas tiene 0 a 18 meses. Esta eh, va a ir dependiendo del vínculo que construya con estos, con estos padres, sobre todo con la mamá, ¿verdad? Porque pasa más tiempo con ellos, el tiempo de lactancia y es más apego, ¿verdad? Así se le conoce a esta fase como un vínculo del apego. Esta fase determina el desarrollo psicosocial a lo largo de la vida si los padres no le ofrecen este entorno entonces aquí vienen los conflictos las necesidades básicas y afectivas que no son satisfe satisfechas entonces el menor, o sea el niño, el bebé crecerá generando los siguientes sentimientos frustración y sospecha no esperar nada de los demás ni del mundo ¿verdad? una persona desconfiada, posiblemente alejada, eh, puede tomarse como una persona autosuficiente, pero de cierto punto eh, errónea, ¿verdad? creyendo que él lo puede realizar todo por el sentimiento de sospecha y de frustración que les va generando, pero desde acá viene este vínculo, por eso la importancia de ambos, si no están ambos, si tú no lo tienes, no te aflijas, no te frustres, ¿verdad? Si tienes un abuelo, si tienes al final eh, una madre, únete, realiza ese vínculo, dale ese amor, dale seguridad, que tome sus decisiones, que pueda él entender la realidad en la que vive, ¿verdad? Porque existen casos. El segunda, la segunda etapa es la autonomía versus Vergüenza y duda. ¿Verdad? Autonomía versus la vergüenza y duda. Acá iniciamos de los 18 meses a los 3 años, más o menos, ¿verdad? Entonces, en este periodo, como el anterior, el niño comienza a ser más independiente. Ya empiezan a aprender a caminar, a, a dar sus primeros pasitos, a empezar a tartamudear algunas palabras verdad empiezan ya a hablar empiezan a controlar sus esfínteres que es muy importante el hacer pipí, el hacer popó controlar esa micción ese chorrito por llamarle en otras palabras un poco más ortodoxas aguantarse ir al baño verdad saber expresar lo que le gusta y lo que no le gusta y ahí interfiere también la forma que nosotros como padres podemos entrar como maestros como familia, como hermanos, debe dejar de que tome sus decisiones, ¿verdad? Que él pueda tomar sus decisiones y equivocarse y aprender, como nosotros en un momento de la vida. Es importante brindar eh, ese poder de toma de decisiones que les mencionaba, ¿verdad? Es muy importante. Si quiere elegir cierta calidad de ropa, si quiere elegir cierta calidad de juguetes, Estableciendo como autoridad, autoridad límites verdad, Que puedan generarle daño O pequeños retos incluso Al superar esta etapa de autonomía Versus vergüenza y duda Le vamos a generar al niño Que desarrolle una mayor autoestima Mucho más sana y más fuerte Si tú tienes una baja autoestima posiblemente, ¿verdad? Y habría que hacer el estudio. Esto no es al final eh, 100%. Todo va vinculado una con otra cosa. Pero si tienes una autoestima fuerte, posiblemente tuvieron una buena capacidad de dejarte tomar tus decisiones, ¿verdad? Esto normalmente se va dando más en los niños, si son en los últimos, ¿verdad? Los más pequeños. E incluso dependiendo siempre. Varía si es un único hijo, una única hija, ¿verdad? Pero eh, se va adaptando el ser humano más adelante a mejorar su autoestima cuando empieza a darse cuenta que la vergüenza al final mmm, no existe en cuanto a le buscas un provecho a lo que vas a hacer. Claro, tropezarte, caerte, tirar tu comida en acá y. De, son cosas que son vergonzosas, pero que al final no generan más que solo un momento y lo puedes superar. Pero ser autónomo y tener dudas de ti mismo, eso es más difícil, porque eso es algo interno. Si lo generas, lo vas mejorando con la toma de decisiones, con arriesgarte y con dejar atrás los esquemas mentales de qué dirán, ¿verdad? Esa es la etapa número dos. La etapa número tres... Vamos a trabajarlo en una edad de 3 a 5 años Y se llama iniciativa versus culpa Esta etapa es muy bonita Crece el interés por todo lo que rodea y por relacionarse con sus iguales El juego, el compañerismo Adquieren una importancia a través de la exploración de qué habilidades tengo Qué capacidades tengo de lograr este tipo de acción la verdad Esto pensando desde los niños Sienten curiosidad y quieren saciar esa necesidad Y como máxima autoridad puedes hacerlo acá Independientemente estás solo o estás solo educándolo Piensa, voy a dejar que curiosee, que experimente con el factor riesgo, ¿no? Decir cuidado con las tijeras, esto no se manipula, con. No, pero que experimente, quiere ser un científico, que pueda ser un futbolista, que pueda ser un gran doctor. Aquí en esta etapa es importante, ¿verdad? Empiezan a tocarlo todo, a mirarlo, a, a sentirlo, ¿verdad? Aquí se empiezan a romper las cosas, los jarrones, a pintar paredes ahí hay que tener un poco de control verdad, máximo en casa ajena en casa de alguien, en la escuela hay que aprender a tomar decisiones en los números lugares correctos verdad. Eh, al final de todo esto eh, sentir que pueden hacer las cosas a su libertad y que tengan un libertinaje amplio es malo hay que tener un freno directamente para que sean ingeniosos, para que puedan eh, aparecer en mentes más brillantes cuando sean más jóvenes, ¿verdad? Cuando hay mucha, mucho sentimiento en exceso relacionado a esta iniciativa, el defecto sería encontrar el miedo, ¿verdad?, genera un cierto miedo en la persona. Porque la culpa al final es buena, ¿verdad? En, en el sentido de que sirve para reconocer que algo ha hecho mal. Entonces, ahí surgen dos situaciones, ¿verdad? Que puede generar y cómo vamos a educarlo y cómo vamos a corregir eso. La cuarta etapa, ya vamos casi cerrando, ahora vamos... Es la laboriosidad versus inferioridad, de 5 a 13 años. La laboriosidad versus inferioridad aparecen los, los, las comparaciones, las típicas comparaciones con los demás. ¿verdad? Por querer hacer una infinidad de, de actividades y planes, a veces eh, los niños ya son capaces de, de, de saberlas, de saber a qué son capaces, hasta dónde pueden llegar, eh, esa competitividad con los compañeritos. Quieren ponerlas a prueba, ¿verdad? Quien quiere ser mejor? Entonces, aquí se, se ofrece eh, ciertas áreas importantes de desenvolvimiento y de sociedad, que es lo que queremos llegar, ¿verdad? ¿En qué momento fallamos como padres, como niños, como educadores, en no dejar de experimentar esta fase para que genere confianza, para que genere eh, amistad, amor? amor que pueda ser dependiente, que pueda trabajar en equipo, que pueda ser inteligente, que pueda tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Es importante ofrecer, ofrecerles perdón, una estimulación positiva, ¿verdad? Tanto de los padres, profesores, amigos, quienes rodeen, para hacer los logros y que puedan realizarse en donde puedan y donde quieran llegar con sus desafíos, ¿verdad? Esto para evitar un sentimiento de inferioridad, que es lo que no es muy cómodo ni práctico subir el, ese, ese éxito, esa ese labor de inferioridad en las personas. Eso pasaría cuando en su entorno no se le dejó esa competitividad, ese superamiento de decir, hoy corrí, hoy jugué una hora, mañana quiero jugar dos horas. Porque no aguanté a jugar fútbol Porque no pude terminar mi tarea Hoy quiero terminar todas Deje que intente, ¿verdad? Que lo pruebe a hacer En la etapa 5 En la exploración de la identidad Versus difusión de la identidad Repito, etapa 5 Exploración de la identidad Versus difusión de la identidad Esto es de los 13 a 21 años Durante esta fase Ya son adolescentes ya hay muchos cambios, se preguntan continuamente una sola cosa, ¿quién soy?, y en ese momento comienza a moldear su propia personalidad, empiezan a elegir quién quieren aparecerse, qué rol quieren desempeñar en la sociedad, cómo quieren apantallarle a los demás, ¿verdad?, Aquí la vida social adquiere un papel importante y manejo de los padres, mucha inteligencia emocional para tomar decisiones en amistades, en actitudes, en acciones que vayan a cometer, ¿verdad? Vandálicas, eh, deserción escolar, todo, todo lleva un control de padres, ¿verdad? Esa es sobre la exploración de identidad. Si no existió una identidad correcta, si pasaste encerrado todo el tiempo por miedo a que eh, tus padres decían no salgas, la vida es así Solo hay perdición Vas a tener reprimido eso Y vas a quererlo sacar en un momento Otro que te puedas ir de casa Y puede que el golpe sea mayor Y eso es lo que queremos evitar ¿verdad? Que tú lo cometas Que tú generes esa educación, ese patrón Y que no lo vayas a cometer Cuando lleguen a esa fase Si aún están pequeños verdad O eso te pasó Y por eso es que estás actuando como eh, como lo estoy explicando entonces ahí puedes tú decir cierto o sea al final viví esta infancia así y por eso estoy actuando así entonces lo que debo hacer es refrenar este impulso porque lo único que genera es saciar lo que nunca pude hacer lo vas a poder hacer poco a poco no hay prisa no tienes un tiempo de vida verdad en la etapa 6 eh, hay intimidad versus aislamiento entonces en, este, en esta etapa, eh, la vida social empiezan a dejar de ser tan importantes. Ya durante estas edades empiezan a trazar ciertas líneas in, invisibles sobre aspectos que la persona ya no está dispuesta a sacrificar por agradar al resto. Ya encuentras una madurez, ¿verdad? ya encuentras un propósito. Se priorizan las relaciones más íntimas que quieren un compromiso mutuo. Casarte, eh, una empresa, familia trabajo, casa, ya generas esa intimidad, ese aislamiento porque te has dado cuenta que llevar una mala vida antes o llevar una vida impulsiva antes solo te generó pérdidas y ahora quieres centrarte en esa etapa, ¿verdad? entonces caemos ya a la antepenúltima etapa para ir cerrando en esos últimos minutos la etapa 7 es la generatividad versus estancamiento y es una edad de 40-60 años ya son personas grandes, pero todas las edades al final importan porque puedes estar pasando una crisis, puedes estar pasando un estancamiento y puedes estar generando una educación errónea sobre las personas que vienen atrás, abajo en edad. Entonces, en esta etapa, eh, la persona empieza a dedicar más tiempo a su familia, se intenta ser productivo, ofrecer un buen futuro a sus seres queridos, busca hacerse, eh, ser y sentirse útil en esta forma pero siempre persigue la eterna pregunta de qué hago aquí y realmente sirve esto para algo entonces esa crisis de estancamiento se genera por las crisis anteriores que tienes que tú ir en este momento identificando en la etapa que estés en la edad que te encuentres y la última que es la etapa 8 es la integridad del yo versus decepción Desesperación, perdón. Y eso es a partir de los 60 años. Esta mirada va más allá hacia los tiempos anteriores, puede evocar nostalgias, desesperación. ¿verdad? Nos hará afrontar los cambios físicos de la vejez y los duelos propios de esta etapa. ¿verdad? Es una forma más o menos positiva. El desarrollo psicosocial en esta etapa, el ser humano es determinante. No solo en lo que concierne, sino que va a impactar sobre aspectos claves de su identidad y personalidad. O acá ya fue desesperación de decidir quién soy, quién fui, qué hice y qué no hice, ¿verdad? Con la independencia, con autoestima, la seguridad de uno mismo, eso ya está, ya fue. Pero no tienes que llegar hasta esta edad para pasarlo. Puedes corregirlo en una etapa anterior, puedes identificarlo. Y como te menciono, puedes dejar tus comentarios, puedes llamarnos para poder salir de dudas en este podcast informativo que tenemos para ti. Recuerda, todos los miércoles, desde temprana hora, vamos a compartir temas importantes y hay muchas cosas más que profundizar, ¿verdad? Pero, a grandes rasgos, puedes identificarte con esto, puedes mejorar y puedes irlo haciendo cada día mejor. Así que, éxitos, nos miramos, hasta el próximo miércoles.